0: 안녕하세요. 문화전반을 아우르는 SBS 대표 팟캐스트 커튼콜 150회 시작하겠습니다. 저는 아나운서 이병이고요 오늘도 김수현 문화예술전문기자 함께하겠습니다. 네. 안녕하세요. 김수현입니다. 네. 자, 오늘 초대손님은 블립, k 팝 레이더를 개발한 스페이스 오디티의 김홍기 대표님을 모셨습니다. 와, 와 아, 네. 네. 안녕하세요. <웃음>
1: 뭐, 갑자기 뭐, 박벌. 아, 예. 박 갑자기 박수를 쳐 주셔서. 예.
0: 어. 이택무턴. 네. 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 먼저 자기 소개를 직접 좀해주시겠어요 네.
1: 네. 저는 음악 스타트업 스페이스 오디티라는 회사의 대표를 맡고 있는 김웅기라고 하고요. 네. 어, 한 20년 넘게 계속 음악 쪽 일을 계속 했었어요. 그래서 네. 보면 콘서트로 시작을 해서 음반 회사도 있었고 또 네이버, 카카오 같은 회사에서도 음악 서비스도 했었고 그랬다가 이제 마흔이 넘으면서 <웃음> 그때 이제 제가 이제 고민을 하다가 이제 스타트업 신으로 와가지고 그때 이제 메이커스 딩고를 네. 같이 만들어서 저는 딩고뮤직을 담당했고요. 그래서 그때 저는 새로 라이브 이슬 라이브를 만들었던 게좀 재밌었던 네좀 이력이 됐고요. 네. 그러고 한 5년 전쯤에 이제. 주변에 이제 권유를 받아서 스페이스 오디티라는 회사를 직접 만들게 됐습니다.
0: 음, 제가 뭐 블립, 케이팝 레이더 이런 걸 말씀을 드렸는데, 네. 사실 저는 음. 이제 좀 어, 처음 듣는다. 네네네. 어, 뭔지 모르시는 분들을 네. 위해서 뭐예요 이게?
1: 아, 스페이스 오디티는 어, 원래 이제 음악 스타트업이라고 제가 이렇게 정의를 하는데 음악을 주제로만 하고, 이, 하는 회사고요 그래서 원래는 컨텐츠를 많이 만들다가 음악 곡, 히트곡도 많이 만들었어요. 그래서 뭐그 멜로망스, 아~ 콜킴의 그런 첫 번째 히트곡들을 저희가 만들었고 아~ 그리고 뭐디깅클럽 서울이라고 80년대 때그 한국 가요 중에 뭐 김현철, 네. 윤수일의 네. 아름다워 김현철의 어, 오랜만에 네. 뭐 이런 노래들을 요즘에 그 힙스터의 성향의 그런 막 젊은 네. 네. 아티스트들이 리메이크하는 디깅클럽 서울 아. 뭐 이런 것들 막 그런 재밌는 것들 을 하다가 그러다가 이제 저희가 케이팝에 좀 집중한 거는 3년 전이었고요. 네. 그래서 저희는 케이팝 중에서 어 데이터 를 저희는 강점으로 하고 있고 음. 또 하나는 저희는 팬들한테 더 집중하겠다. 네. 그래서 어블리브 팬들이 쓰는 서비스고요. 음. 그래서 이게 덕질을이라고 하잖아요. 근데 덕질을 하는 게또 요즘 시대 에 이렇게 쉬운 것만은 아니거든요. 그래서 저희는
2: 뭘 알아야지 하죠. <웃음> 그렇죠.
1: <그쵸? 웃음> 알아. 알. 근데 요즘에는 네. 내가 누구를 안다라고 당장 좋아할 수 있는 게 아니라 네. 학습의 그 기간도 필요한 거고 음. 그리고 이제. 현생이 덕질을 방해한다라고 하거든요. 그러 그러니까 내가 <웃음> 네, 더 네. 덕질을 해야 되는데 현생이 네, 방해. 네, 현생 네, 때문에 그래서 네. 그거를 좀더 뭐 집중하게 해줄 수 있도록 좀 편리하게 도와주는 음. 그런 서비스가 이제 블립이고요. 네. 그리고 이제 케이팝 레이더는 저희가 그 아까 말씀드렸던 그런 데이터 기반으로 모든 아티스트들 그냥 한국에 있는 저희가 이제 필터링해서 700개 아티스트들의 다양한 플랫폼들의 그런 팔로우 수나 등등의 그런 그 데이터를 저희가 매일 수집을 해가지고 집계를. 저희가 네 그래서 변화량을 랭킹처럼 보여드리기도 하고 700개 아티스트가 다 대시보드가 있어요. 그래서 700개 아티스트들의 대시보드를 이렇게 주식 그래프처럼 이렇게 음. 보여주기도 하는 그런 서비스입니다.
2: 음. 어. 그럼 아까 덕질을 도와준다고 했는데 사실 이거는 좀 뒤에 더, 더 자세하게 얘기를 하겠지만 음. 그뭐 이를테면 아 지금 나는 어떤 가수를 좋아하는데 그 가수가 언제 어디서 이런 행사에 참여하고 음, 음. 언제 무슨 공연을 하고 맞습니다. 뭐 이런 게다 나와 있는 거예요 어, 맞습니다 사실은
1: 저희 심지어 어떤 것도 하냐면요 내가 좋아하는 가수가 어떤 음원 네. 서비스에 백기 네. 안에 들었잖아요 네. 그럼 바로 알림이 와요 어. 어. 그러면 은그 랭킹에 좀 들어왔던 것도 알려주고요. 네. 그리고 심지어 자, 그 아, 내가 좋아하는 아티스트의 뮤직비디오가 1분 동안 몇 명이 보고 있는지도 다 나와요. 오. 그리고 어. 1억 뷰가 되려면 은 며칠 남았는지까지 다 d j 로다알려요 그런 거 아, 어. 아, 1억
2: 아, 그 시뮬레이션을 해서 1억 뷰가 되려면. 그렇죠. 계산을 Hunter. 해서. 돼서. 현재 속도를, 네. 현재 네. 저희가 이제
1: 속도 개념으로 음, 이렇게 네. 해서. 예, 네. 네. 몇 시간 걸리니까 아. 앞으로 하루 이틀이면은. 달성하겠다. 이런 걸 예측하기도 하고요. 근데 이제 말씀하신 것처럼 저희 팬들이 저희를 제일 좋아 블립을 되게 좋아하는 거는 스케줄이에요. 저희가 이제 원래는 다양한 내가 좋아하는 아티스트들을 검색하지 않고 네이버 뉴스, 뭐 각종 커뮤니티 트위터에 이슈가 되는 것들만 저희가 큐레이션을 해주거든요. 아. 검색하지 않도록 알아서 저희가 다 떠먹여줘요. 근데 이제 그중에 서 제일 좋아하는 게 말씀하신 것처럼 그 스케줄이에요. 그래서 이 스케줄을 정확하게 서비스를 잘해주는 곳이 없어서 저희가 그 스케줄의 모든 아티스트들 지금 거의 한 70개가 넘는 아티스트들의 오늘 뭐가 공개되고 어디에 음, 출연을 하고 음. 뭐가 오늘부터 판매가 시작이 되고 아, 무슨 음. 이벤트가 시작이 되고 이런 것들을 매일매일 다 시간표대로 알려주고 아, 하는
2: 서비스입니다. 진짜 덕질에 도움이 되겠네요. <웃음> 그렇죠. 야, 어떻게 알고들 이렇게 회사 앞에 오시나 했더니.
1: <웃음> 저기 때문에 그런기만은 아닌데, 요즘에 뭐 또. 아, 또 개인적으로도 또 아, 예.
2: 수집을 하는데, 이제 거기 가면 이제 딱 모여있어요. 어, 네. 한눈에 보기 그리고 또 거죠? 저희는 네. 또
1: 공식 스케줄 말고요. 요즘에는 그 팬들이 버리는 또 이벤트들이 많거든요. 아, 네. 생일 카페나 그쵸, 이런 것들 네. 그런 정보들까지 다. 와. 그래서
2: 근데 그거는 네. 어떻게 수집을 하는 거예요?
1: 저희 도 이렇게 다 사람이 해야 되는 네. 일들을 좀 자동화를 아. 하는 것들을 만드는 게 저희한테는 기술이고요. 네. 또 재밌는 거는 팬들은 또 이렇게 헌신을 많이 하거든요. 네. 그래서 <웃음> 제보를 또 많이 합니다.
0: 아. 그저희는 그거를 아, 정리해서
1: 아, 네. 네. 알려 드리고요 네. 그래서 저희 이제 한 2년 좀 됐는데요. 저희 좀 자랑하자면, 은 그, 어, 작년에 한 500개에서 800개 한국에 있는 스타트업들이 네. 지원을 하는 가장 큰그 어워드 같은 게 국가 지원사입니다. 네. 그게 구글 플레이랑 그 중기청이랑 같이 하는 네. 창구 프로그램이라는 게 있어요. 아, 모바일 네. 게임 회사 다 지원하고 하는데 거기서 에 작년에 1등해가지고. 아 그래요? 네. 제가 출연한 유튜브 광고가 지금 천만 뷰를. 오이고넘었는데아유명인0 0 네. 네. 아, 아, <웃음> 네. 천만 뷰만 넘겼습니다.
2: 네. 아 그러니까 그만큼 팬덤에 주목한다는 음. 거죠. 네
1: 저희는 말씀입니다. 네. 왜냐면은 네. 유일하게 다른. 업계 다른 시장보다 이쪽 케이팝 시장만 그 돈을 쓰고 있는 소비자인 팬들이 그렇게 홀대를 받고 있다라는 게 아. 실제로 많은 팬들의 어떤 서러움 네. 그리고 저희도 실제로 이제 많은 팬들이 저희 직원들이 하니까는 네. 그래서 저희는 어, 이 음악 업계에 케이팝에 있는 고객들이 좀더 이렇게 덕질한다고 이렇게 숨어서 덕질하고 등등 이런 시선들이나 이런 것들에 좀 당당해지고 음. 그리고 좀더 고객으로서 음. 이렇게 바라보고 서비스하는 것들에 네. 포커싱을 아. 많이 하고
2: 있습니다. 아. 음. 네, 사실 얘기가 길어졌는데 너무 궁금하니까. <웃음> 네, 네. 근데 오늘 이제 김홍기 대표님을 모셔온 거는 얼마 전에 이 K-pop 컨퍼런스를 하셨어요. 네. 근데 이제 오프라인이 아니고. 온라인에 그 컨퍼런스 영상을 쫙 공개를 하셨는데 거기서 아까 데이터를 다룬다고 네네. 하셨잖아요. 굉장히 흥미로운 지금 케이팝의 어떤 트렌드를 음. 알수 있는 그리고 한몇년 동안 특히 이제 팬데믹 코로나가 있었으니까 그동안에 또 우리 케이팝 이 지형이 어떻게 바뀌었나 음. 이걸 볼수 있는 흥미로운 얘기들이 많아서 그래서 그 얘기를 들으려고 아, 모셨거든요. 네. 그래서 이제 하나씩 <웃음> 풀어주시면 되겠습니다. <웃음> 어. 일단 제가 2019년에도 어 K팝 레이더에서 K팝 세계지도라는 네. 거를 공개를 하셨어요. 음. 그래서 제가 그걸 기사에 네. 인용해서 쓰기도 하고 음. 그랬는데 그 지도가 새로 나왔더라고요. 음. 그러니까 3년 만에 업데이트를 세계지도는
0: 뭘 나타내주는 거예요?
1: K팝 세계지도는요. 어... 저희가 실제로 이렇게 버블 형태로 보여주는기도 네, 하고요. 네. 근데 이게 이제 보면은, 어, 어느 나라, 어느 지역에서 케이팝이 얼만큼 소비가 되는지를 음. 데이터 기반으로 저희가 크기로 이렇게 보여주기도 하고요. 네, 네. 또 이제 이렇게 보면 잘 모르잖아요. 그러니까는, 어, 여기 이, 이 지역에서 누가 가장 인기가 많은지 음. 아~ 그러면 우리는 대략 bts가 제일 인기 많고 블랙핑크까지 인기 많은 건 음. 아는데 그럼 그다음은 누구지는 어디서부터 이제 생각이 많아지거든요. 그런 러니까그 것들을 실제로 데이터 기반으로 미국에서는 누가 제일 인기가 많고 음. 쫙 그리고 국가적으로? 또 일본은 네. 그러면 은또 저희가 이번에 발표한 것 중에서도 전 세계에서 케이팝이 글로벌로 인기가 많다면 그럼 어느 나라가 제일 인기가 많은 거야? 음. 그럼 두 번째는 어디야? 그 어디 갔더니 거기도 인기가 많던데 거기도 어느 정도지? 이런 것들을 음. 우리는 그냥 가늠치로만 얘기하는데 네, 그거를 저희가 네. 모든 데이터를 계속 모든 글로벌의 모든 데이터들을 보기 좋게 인포그래픽으로 만든 거를 저희 p K팝 세계시더라고.
2: 그러니까 이게 K팝 콘텐츠인데 유튜브에 올라와 있는 콘텐츠를 집계를 하신 거죠?
1: 네, 맞습니다. 네, 네. 왜냐면은 저희가 이제 3년 전에 그 발표했던 게 유튜브 데이터를 기반으로 했고 네, 네. 이번에도 그랬는데요. 사실은 어, 저희가 이제 데이터를 다루지만은 3년 전에 저희가 이제 처음 이런 작업들을 하는 거에 있어서 좀 저희도 쉽게 접근을 할수 있었던 게 공개된 데이터는 음. 유튜브밖에 네. 없었어요. 그리고 네. 실제로 그것뿐만이 아니더라도 어, 많은 그런 팬들이 가장 보편적으로 전세계 모든 팬들이 보편적으로 보는 서비스가 어, 유튜브고 네. 그리고 뮤직비디오나 등등의 상징성들도 네. 다 유튜브에서 있기 때문에 그래서 유튜브 데이터를 했고요. 네. 그래서 뮤직비디오 뷰 만이 아니고요. 네. 그 K-팝의 이 음악이 삽입된 영상들을 다 포괄한 데이터입니다.
2: 아, 네. 그러면 팬들이 만든 컨텐츠도 포괄이 되는
1: 건가요? 네, 팬들이 만들어서 거기에 이제 음악이 넣어지고 등등하는 네, 네. 이런 모든 음. 영상까지 포함된 네. 거기에 조회수입니다.
2: 아, 네. 그래서 2019년하고 비교를 했더니 이제 새로 K-팝 세계지도가 나왔는데 뭐가 제일 눈에 띄는 변화인가요?
1: 우선 3년 전에 그때 그 2019년도에 발표를 했을 때어좀 많이 화제가 됐던 거는 네. 그이팝이 한국 음악인데 네. 한국에서는 10%만 소비를 하고 맞아요. 있고 90%는 네. 해외에서 소비가 되고 있다라는 와. 게 이제 다들 그 정도였어라고 했었 그래서 저도
2: 그 포인트를 음. 기사에 썼거든요. 네. 맞아요. 네. 그리고
1: 어이 K-팝 BTS, 블랙핑크 등등 아는데. 그러면은 케이팝의 인기를 누가 이끌고 있느냐가 음. 봤을 때그 절반 50%가 다섯 팀이었어요. 그때가 아. BTS, 블랙핑크, 트와이스, 그리고 모모랜드, 아. 엑소 이렇게 다섯 팀이었어요. 아. 그래 네. 3년 전에 그랬는데 근데 이걸 공개하자마자 어, 코로나가 시작이 됐고, 네. 3년 동안 이제 글로벌 투어를 다 준비하고 있던 팀들이 다 아, 취소하고, 네, 네, 네. 아예 비행기도 못하고, 음. 한국에서만 활동을 했던 네. 그런 3년이 이제 있었죠. 이 오프라인 음. 활동이었고. 그렇죠. 그랬다가 이번에 이제 엔데믹이라는 네. 단어도 나오고 하면서, 이 올해가 어떻게 보면은 그 3년 전에 똑같은 데이터를 다시 뽑아 봐서 어떻게 변했는지가 음. 되게 중요한 것 같아서, 그 데이터를 이제 이번에 이제 본 거고요. 네. 가장 큰 거는 우선이 인기 국가들이 많이 바뀌었다는 거고요. 아, 네. 그리고 두 번째는 예전에는 다섯 팀이 이끌던 케이팝의 절반의 인기가 열팀 이상으로 늘어나서 오. 굉장히 다양화가 되었다. 네. <웃음> 이런 것들이 좀 되게 긍정적인 그런 네. 포인트들을 굉장히 많이 발견해서 네. 저희가 이거를 유튜브 영상도 공개하고, 네. 많이 이제 좀 기사로서도 많이 알리고, 네. 이런 작업을 요즘 하고 있는
2: 중입니다. 그열 팀은. 궁금한 거예요? 열
1: 팀은, <웃음> 열 팀은 <웃음> 네. 3년, 3년 전에 다섯팀이었는 거의 이제 큰 포션이었는데, 네, 네, 지금 네. 올해 같은 경우에는 네. 저희가 이제 이건 2022년, 작년 8월부터 올해 8월까지의 이제 기준인데요. 네네. BTS는 여전히 여전히 네, 네 여전히 같고요. 네. 어 물론 퍼센트는 좀 차이 는 나겠죠. 네. 그 다음에 이제 블랙핑크도 또 여전해요. 네. 그 다음에 트와이스도 여전해요. 네. 그래서 이 3위 이세 팀의 그 3강 구도는 네. 어 굳혀진 상태로 있다. 네.
2: 3년 전에도 그랬네. 네.
1: 근데 어, 리사가 이제 작년에 솔로를 내면서 아, 별도의 네. 아티스트로 잡혔는데 사위가 네. 되면서 아, 리사가요. 네. 리사. 리사가 리사 단독 그룹만 네. 그 정도의 영향력이 있더라고요 오. 그래서 사위가 이유도 블랙핑크인데 사위도 네. 리사고요. 네. 그 다음은 어 스트레이키즈라는 아, JYP의 그런 어, 남자 많죠. 그룹이 되는데 네. 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 특히 해외에서 엄청난 인기를 음. 하면서. 이제 저희가 이제 퀴즈 형태로도 만드는데 빛에 그러니까 쓰다면 네. 누가 인기가 남자 아, 아이돌로 캔냐라고 네. 하면 지금은 스트레이 키즈가 아. 그 답인 것 같아요. 네,
2: 전 세계적으로. 음. 네,
1: 그 다음에는 또 있지 네. 그리고 세븐틴, 음. 에스파. 네. 그리고 또 싸이도 이제 신곡 내놨잖아요 네. 그래서 이제 싸이 그리고 아이유까지 이렇게 열팀이 차지하고 아이유까지.
0: 있습니다
2: 아~
1: 기타는 뭐 엔하이픈, 투머러 바이 투게더, 레드벨벳 등등 이렇게 있는데요 네. 근데 이제 50%를 딱 차지하는 음. 팀은 아~ 딱이렇 10팀을 뽑을 수 있습니다
0: 네. 어. 음, 재밌죠 많이 다양해졌네요 그러네요 네. 어. 네. 그럼 인기 국가도 아까 변화가 많았다고 하셨잖아요 네, 네. 그건요?
1: 이것도 그 3년 전이랑 많이 달라졌는데요. 네. 굉장히 흥미로운 포인트는 어 아까 전 말씀드렸지만 10%를 차지하는 게 우리나라가 겨우 10%지만 그래도 전 세계의 1위예요. 그만큼 많은 국가들이 소비를 아, 하고 네. 그 숫자가 보면은 거의 전 세계 모든 국가들이 거의 99% 소비를 하고 있다라고 보면 되는데 그 가장 큰 1위는 일본. 이 음. 7.5%로 1위를 차지하고 있는데, 일본의 그러니까 경우는.
2: 우리나라를 제외하고. 음.
1: 네네네 네. 그렇죠. 네. 우리나라를 제외하고. 그러니까 네. 해외에서라고 네. 해외에서. 라고 치면은 네. 일본이 1위인데, 어, 3년 전에는 일본이 5위였어요. 아, 그래요? 어. 3년
2: 전에는 그럼 2위가 어디였어요?
1: 3년 전에는 인도네시아. 아, 맞아 아.
2: 인도네시아가 굉장히 컸다고. 그때도 아. 특징적으로 제가 기... 네. 기억이 나요. 네.
1: 인도네시아랑 태국, 베트남, 우리가 보통 생각하는 네. 그쪽. 그런 아시아 국가들, 동남아 아시아 네, 쪽이 네. 있었고 그 다음이 미국이었어요 었그 네, 다음이 네. 일본이었고 어. 그러니까 동남아 세계국가 미국 일본 이런 순이었는데 네. 지금 모든 걸다 제끼고 네. 일본이 1위가 돼서 아, 그다음이 그 다음이 이제 원래 등이서 1등. 인도네시아 네. 음. 아, 그리고 또재밌는 아, 포인트는 예전에는 눈에 보이지도 않았던 기타에 있던 인도가요 네. 무려 세 번째 국가로 음. 올라왔어요 그래서 인도 인구도 많고 네. 그리고 3년 전에는 어 별로 존재감이 없었는데 네. 존재감이 네. k 팝 시장에는 없었는데 네. 굉장히 지금 거의 탑3에 아. 들어온 신호 국가가 됐습니다.
2: 어. 아. 그게 왜 그럴까요? 3년 만에 무슨 일이 있었던 거예요?
1: <웃음> 오히려 많이 아실 것 같은데 네? <웃음> 왜?
2: 그 <아니> 제가 여쭤봐야죠. <웃음>
1: 네. 이게 단순히 케이팝뿐만이 아니더라고요. 네. 네. 그러니까 뭐 드라마나 네. 네. 뭐 음. 넷플릭스나 네. 이런 것 들인 이제 인도에서도 인기 많아졌고 실제로 음악 시장 자체에서도 그 인도 자체가 좀 내수 시장이 되게 많았던, 그러니까 그쵸? 영화도 에, 그렇고 에, 에. 음악도 그렇고, 뭐 네, 항상
2: 노래가 나오잖아요 인도 노래가. 네, 근데
1: 네. 어, 실제로 스포티파이도 그 코로나 기간 동안 인도 시장을 들어가 가지고 되게 성공을 해서 음. 그 팝. 을 소비하는 그런 개념이 그 3년 동안 있었고 네. 거기에 맞춰가지고
2: 아, K-팝도 네.
1: 하나의 그런 팝의 하나로서 음. 소비가 되는 형태가 되지 않았을까라고 네. 생각을 합니다.
2: 네, 어, 스포티파이가 전에는 안 들어갔었는데.
1: 이번에 3년 안에, 아, 네. 아, 3년 동안 아예 네. 인도의 광고도 만들어서 열심히 음. 프로모션하고 인도 시장을 열심히 아, 했었어요.
2: 그렇게 음. 하면서 인도 사람들이 자국의 음악뿐만 아니라 해외 음악에 음. 굉장히 관심을 가지게 됐고, 그런 과정에서 또 케이팝까지. 네. 네. 네.
1: 뭐 스포티파이는 네. 그런 현상 중에 하나라고 네. 정도까지는 볼수있게 전체는 네. 안으로 모르기까지는 아할 수도 있겠지만, 네. 네. 네, 전반적으로 그런 팝 시장이 네. 굉장히 커졌고, 케이팝도 음. 그 중에. 네. 또 중요한 음악으로 소비가 음, 되었던 것 같습니다.
2: 그리고 아무래도 이제 팬데믹 기간 동안에 밖에 못 나가고 집에서 어, 네. 이렇게 영상을 맞습니다. 소비하고 이런 시간이 어, 늘어나니까 굉장히 네. 중요한 거죠. 네. 맞습니다 근데 우리 케이팝은 굉장히 영상 콘텐츠에 강하잖아요. 어, 맞습니다, 네. 맞습니다. 그냥 뭐 단순히 뮤직비디오뿐만이 아니라 네. 온갖 뭐, 뭐 퍼포먼스 영상 뭐 이런 팬들을 위한 서비스 영상이 굉장히 맞습니다. 많고 네. 그러니까 그렇게 동영상이 아주 다채롭고 풍부하니까 동영상을 보다 보니 케이팝이 오 이런 게 있는데 이렇게 (웃음) 느꼈을 것 같기도 해요. 너무
1: 정확한 전문가. (웃음) 제가 아까 전에 여쭤봤는데 맞네요. 맞습니다. 실제로 그 팬데믹 기간 동안 유튜브나 넷플릭스나 이런 스트리밍의 소비량이 엄청 늘었고요. 그래서 실제로 저희가 그 2.5배가 증가했다고 라 하는 거는 단순히 케이팝만의 어떤 소비 증가량이 음. 아닐 테고 전체적인 그 말씀하신 대로 집에서 다 그때 다들 많이 봤잖아요. 네. 그러니까 저는 텔레비전을
2: 그런... 바꿨다니까요. 네.
1: 그렇잖아요. <웃음> 그때도 OTT도 몇 개씩 가입한 네. 거잖아요 네. 네. 실제로 그런 소비량이 이제 많았고 그중에 말씀하신 것처럼 케이팝이 그중에서는 더 비주얼적으로도 네. 힘이 있으니까 는또 그런 긍정적인 영향을 받았던 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 네,네. 네. 그러니까 케이팝 소비량이 2.5배 늘었다. 네, 늘었다. 그러니까 팬데믹 기간 동안에. 왜냐하면
1: 그러니까 그게 상징하는 게 사실은, 어, 음악이라는 거, 특히 이런 K-POP 같은 경우는 팬들이랑 자주 만나야 되고, 네. 이 오프라인의 힘이 되게 세잖아요. 그죠. 그리고 막, 이 콘서트의 그런 응집력과 네네. 막 이런 것들이 계속 또 화제가 되고 등등 하는 건데 그거를 못 했던 (3년인데) 네. 그냥 보통은 이게 불씨가 꺼질 것이냐를 다 걱정했는데 네네. 그게 아니라 오히려 반대였다 가게 음... 중요한 포인트인 것
2: 같습니다 음... 음... 그러면 아까 케이팝을 사랑하는 그 소비를 많이 하는 나라가 아까 일본 그리고 또 인도가 새로 나타났고 네. 또 다른 나라들은 또
1: 멕시코도 또 많이
2: 아~ 또
1: 중요한 시장으로 떠올랐고요. 네. 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 실제로 남미가 요즘에 되게 많이 화두거든요. 아~ 인구수도 많고 네. 또 실제로 그런 소비도 되게 많고 그래서 또이 멕시코 시장이 또 이쪽 그 미국 쪽에 또 되게 중요한 역할을 한다고 하는데 네. 실제로 멕시코도 3년 전에는 거의 8위 정도에 네. 있었는데 이번에는 5 위로 음, 이제 올라오면서 또 음. 멕시코에서도 또 많은 전반적으로 많이 증가했는데 유동 많이 증가를 했던 국가인 것
2: 같습니다. 네, 네. 아, 어, 근데 진짜 인도가 새로운 소비국으로 떠올랐다는 것은 굉장히 흥미로운 지점인 네. 것 같아요. 네. 아, 그런데 갑자기 궁금한 게 중국은 유튜브를 사실 공식적으로는 볼 수가 없잖아요. 음, 그러면 중국은 여기 집계에서 빠져있는가요? 어, 네, 맞습니다.
1: 아. 네, 그래서 저번에도 저희가 3년 전에 발표했을 때도 네. 유튜브 데이터는 없었고요. 아, 이번, 아 중국의 데이터는 네, 없었고요. 죠 이번에도 사실은 마찬가지긴 합니다.
2: 아. 네, 근데 사실 중국도 유튜브를 그러니까요. 이제 공식적으로 진짜. 못 본다 뿐이지 사실 뭐이팝 컨텐츠는 음. 소비하는 그렇죠. 사람도 예. 굉장히 많은 니까 다른 플랫폼들도
1: 많이 사용하니까 네. 아. 예.
2: 그러니까 요 데이터에서 중국은 집계가 안 돼서 빠져 있는 상태입니다. 아, 예, 예. 네. 네 그렇군요. <웃음> 사실
1: 또그 사이에 또 한할령도 있고 그래서 그제. 어떻게 영향을 미쳤을지 그러니까요. 좀 그건 좀궁금하긴 궁금하긴 한데요. 한데요. 네. 저희도 이번 데이터에는 그 부분은 네. 네. 저희도 어쩔 수 없이 네. 빠지게
2: 됐습니다. 아. 음, 중국도 그래도 그 한류 아직도 그 열기가
1: 젊은 사람들 사이에서는
2: 그리고 팬클럽의 클 위세도 굉장하고 네. 실제로 네.
1: 음반구매 같은 경우에도 네.
2: 그렇죠. 지금도 엄청 많이 네.
1: 중국에서 네. 사가지고 갈 정도로 네. 영향력은 그대로 네. 있죠
0: 네 직계가 아, 네. 되면 얼만큼 그그 좀국리를 차지할지 네. 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 네.
2: 금해 참 어쨌든 K-팝을 함께 즐기는 네, 네, 사람들이 네. 그만큼 늘어나고 네. 그런 즐기는 지역도 더 많아졌다. 그러면왜 그럴까요?
1: <웃음> 어그 이유는
2: 네.
1: 두 가지로 보는데요. 첫 번째는 중요한 거는 그 팬데믹 기간 동안 그 데뷔했던 또 신인들이 또 계속 있잖아요. 아, 우리가 그죠, 아는 그죠. 뭐 에스파, 아이브 뭐다 네,
2: 팬데믹 기간 동안 팬데 네.
1: 사실 그 저는 뭐 제가 뭐 아는 친구들 은 아니지만 그그 그 친구들도 얼마나 참 저도 그, 답답했겠어요. 예, 왜냐하면 예, 자기가 예. 오랜 연습 기간을 거치고 이제 데뷔를 했는데 팬들을 눈 앞에서 볼 수가 없죠. 실 예. 이, 실체 실물을 예. 본 적이 한 번도 없었다는 얘기를 듣고서는 제가 음. 와 진짜로 음. 너무 안타까운 거예요. 네, 네. 뭐,
2: 팬 미팅을 해도 온라인으로 해야 돼. 온라인으로 됩니다. 해야 예. 되고 예.
1: 네. 댓글로만 뭔가 열기를 <웃음> 봐야 <웃음> 되고 <웃음> 네. 이런 상황이었는데. 어, 그런 사세지 팀들이 되게 다 성공적으로 네. 안착을 해서 음. 이시장에 자리를 잡아서 또 중요한 팀, 이제 아티스트가 돼가지고 이그 탑3 외에도 되게 많은 팀들이 네. 큰 성장을 이루어서 3년 동안 음. 네, 되게 중요한 아티스트로 성장을 해서 이런 다양화가 됐다는 것이 이제 하나가 있고요. 네. 그리고 제가 생각하기에는 두 번째는 아까 이제 인도처럼 전체적인 팝 시장에 있어서의 케이팝도 하나로 소비가 됐던 게 이제 인도라고 저희가 이제 추측을 해서 말씀드리는 것처럼, 어, BTS와 블랙핑크가 길을 열어준 네. 이 케이팝에 있어서 이게 그 진입하는 게 옛날처럼 누구의 팬이다 뭐 이런 식으로만 되는 게 아니라 하나의 장르로서 음. 이게 시작이 된거 같아요 그러니까 네. BTS, 빌랙핑크 트와이스건 이런 식으로 탑을 찍어주고 있는 아티스트들이 길을 열어주니 나머지 다양한 팀들이 소비가 같이 될수 있는 그런 하나의 장르로서 소비가 음. 되어가고 있는 과정인 것 같다
2: 네. 이두
1: 가지인 거 네. 같습니다 음.
2: 물론 요즘은 이제 해외 활동도 조금씩 이제 네네. 하고는 있지만, 그동안 다들 그냥 한국에 앉아서 답답해 하고 있었지만, 그러는 동안에도 계속 이 케이팝을 음. 즐기는 사람은 네. 전 세계에서 계속 늘어나고, 늘어나고 있었고, 있었다. 그랬던 아. 거예요.
1: 네. 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 그리고 아까 전에도 저희 기자님께서 말씀하셨던 포인트처럼, 네. 자체 콘텐츠의 힘도 저는 대단했다고 그쵸. 생각해요. 네. 그러니까는, 네. 그렇게, 아까 전에 말씀드렸던 두 가지 포인트는 어떻게 보면은 이제 시작점인 것 같고, 그래서 결과적으로는 팬이 이제 알아야지 팬이 되는 건데 우선 아는 과정은 두 번째였던 거고세 번째로 실제로 내가 팬이 되어가는 과정은 이제 빠지게 되는 과정이 네, 있어서 네. 실제로 그런 뮤직비디오뿐만이 아니라 이제 그 온라인 기간 동안 온라인 콘서트라는 것도 열심히 그쵸, 했었고 네. 또 그것도 있었지만 자체 컨텐츠라고 네. 보통 팬들은 자컨이라고 부르는데 네. 그런 식으로 팬들을 위한 영상 같은 것도 열심히 만들어내고 네. 그리고 트위터나 이런 데서도 또 열심히 또 팬들이랑 더 긴밀하게 음. 온라인으로 소통하고 이런 과정들이 또이 K-pop만의 또 다른 팝에서는 볼수 없는 K-pop에서 볼수 있는 특징인데 그런 것들이 굉장히 온라인상에서 잘 어필이 됐던 것 같다는 생각도 듭니다.
2: 네. 아, 좀 전에 말씀하실 때 4세대 아이돌 뭐 이런 말씀하셨는데 궁금해 하시는 분들이 많으실 것 같아요. 음. 1세대, 2세대, 3세대, 4세대. 어, 그럼 지금 벌써 4세대 아이돌이야? 네, 네. 뭐, 어떻게 어떤 기준으로 네. 이게 네, 되는 건가요? 네, 그래서
1: 네. 요즘에는 사실 예전에는 이런 말이 되게 생소했는데 네. 요즘에는 3세대 아이돌, 4세돌 네, 아이돌이 많이, 많이, 많이 얘기하더라고요. 네. 그리고 네. 그 문제 이렇게 얘기하면 되게 좀 아는 것처럼. 그래서 <웃음> 요 네. 근데 거기다 물어보면, 물어보긴 좀 애매한 상황이 오히려 좀 대검 <웃음> 네. 있는데. 네. 어, 그냥 그 아티스트로 얘기를 하면은 1세대는 핑클 SES, HOT, 잭스키스 음. 그 시대였던 것 같고, 네. 2세대는 빅뱅, 엑소, 네. 뭐 그런 팀들, 그리고 3세대는 BTS를 시작으로 네. 나왔던 팀들, 그리고 이제 4세대는 이제 최근에 등장했던 네. 그, 뭐. 3, 네. 4년 안에 등장했던 이런 어, 팀들을 네. 이제 4세대라고 구분하는데 그 구분에 있어서는 뭐 저도 여러 글들을 봤는데 그냥 이거는 제가 정의한 건데요. 1세대는 저는 1세대, 2세대, 3세대, 4세대의 구분은 어떤 그 그들이 활동했던 미디어의 미디어. 네. 구분이 있는 거 같고요. 네. 1세대는 그냥 일방적이었던 그런 공중파 네. 혹은 그, 우리가 얘기했던그 케이블 방송. 네. 그 시절에 활동했던, 그 마치 내가 우상으로 음. 접근하지 못했던 그런 시대가 이제 일방향적이었던 게 1세대였던 것 같고, 네. 그때가 이제 우리가 H.O.T. 잭스키스. 우리가 그들이랑 얘기를 한다는 건 뭐, 네. 뭐, 이렇게. 사사로운 얘기를 지금 트위터처럼 얘기한다는 개념이 없었잖아요. 음. 그러니까 그런 개념이 1세대, 2세대는 디지털 환경으로 바뀌었을 때 이제 MP3와 뭐 스트리밍으로 우리가 네. 음악을 들었을 때 그러면서 이제 그 디지털로 공개를 하는 것들이 이제 온라인상으로 공개하는 티저 공개하고 뭐 하는 것들이 음. 일반적으로 됐었던 때가 이제 2세대. 네. 빅뱅, 뭐 e x 또뭐 그, 소녀시대는 어, 소녀시대 그러면, 소녀시대도 네. 2세대죠. 2세대. 음. 네. 우리 예전에 애프터 스쿨 카라 뭐 이런 네, 팀들이 이제 음, 2세대고 네. 3세대가 제가 생각하기에는 이제 모바일 시대로 넘어온 것 같아요. 정확하게 네. 2세대는 사실 PC 기반이었고요. 음. 모바일 기반이 되면서 뭐 3G LTE가 나오고 생중계가 되고 트위터 상에서 팬들이랑 같이 사사로운 네. 얘기도 나눌 수도 있고. 그리고 뭐 유튜브 라이브라던가 트위터 라이브라던가 브이라이브라던가 그런 식으로 좀더 팬들이 음. 더 소통할 수가 있고 자기 채널이 생긴. 그전에는 방송국 채널이었는데 아, 음. 3세대부터는 온 채널을 각지면서 했던 게 3세대. 근데 이제 4세대가 이제 뭐냐. 4세대는 저는 이미 그 네이티브 디지털로 아예 생겨난 팀인데 음. 그들 자체는 아예 소통이랑 생중계나 모든 것들을 다 그냥 기본으로 장착을 하고 네. 아예 데뷔하기 전에 프리데뷔 기간을 가져요. 아, 네. 그래서 내가 데뷔를 우리가 얘기한 것처럼 데뷔했다가 아니라 데뷔하려면 1년이 1년 네. 동안 계속 콘텐츠만 보여주고 소통을 해요. 음. 팀 이름도 있는데. 그러고서는 정식 일집을 내요. 그리 그 기간이 일, 음. 1년이 걸려 그러면 그동안 그 팬들을 모으고 있는 음. 기간? 그서 이런 개념으로 오히려 더 적극적으로 미디어를 쓰고 있는 게 4세대. 음. 뭐 이런 개념으로 음. 제가 정리한 거라서 아, 네. 어디 가서 이거 표준으로 얘기하시면. 아, 네. <웃음> 네. 제가 아
2: 근데 네. 시기적으로도 그렇고 약간 그런 특징으로 음. 나눠, 이렇게 나, 나눠볼 수 있을 것 같아요. 네. 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 지금 사실 에스파 같은 경우는 4세대 아이돌인데, 음. 네. 네. 뭐. 가상 세계, <웃음> 가상 세계 아이돌 뭐 이런 네. 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 뭐 네, 메타버스, 메타버스 걸그룹 음, 뭐 이런 얘기하고 네. 네, 그러니까 확실히 예전과는 좀 다른. 그렇죠.
1: 네. 네 많이 달라졌죠. 네. 네.
2: 네. 현재는 이제 4세대 아이돌까지 나온 네. 상황. 네. 네. 어. 그런데 생각해 보면 2세대 아이돌도 돌아와가지고 다 활동하고 있고. 그게 그렇잖아요. 3세대는 여전히 다 활약하고 있고.
1: 있죠. 이 그러니까 세대라고 하면 예를 들어서 소녀 시대도 음, 소녀 시대도 예, 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 또 예, 지금 다시 활동하니까 그 예. 예. 그리고 투피임 같은 경우 같은 민준이 죠수들거 역주행, 역주행. 예, 역주행을 어. 해가지고 그쵸. 지금 또 다른 또 전성기를 음, 맞이하고 그쵸, 있는 예. 상황을 지금 같이 하고 있고 네. 또 저는 하이라이트 음, 옛날에 이제 그 비스트 활동했던 네, 그 네. 팀도 네. 지금 이름이
2: 바뀐 거죠. 그쵸 네. 네. 또
1: 지금 또 자신만의 또 이런 정체성을 확립을 네. 하여 또 지금 또 열심히 또 새롭게 활동을 잘하고 있는 네. 그, 그래서 지금 이게 단순히 (1세대) (2세대) (3세대가) 단순히 어떤 기간이 아니라 네. 어떤 출신 출생의 어떤 그 시작인 것 같고 네. 또 다양하게 지금 활동을 하고 있는 것 같습니다
2: 네. 음. 진짜 다 어울려서 지금 같이 <웃음> 공존하고 있는 그런 생태계 네. 네. 아, 네. 아 대단하네요. <웃음> 근데 아까 이 케이팝 얘기할 때 아이유 같은 이제 그런 뮤지션도 케이팝으로 이제 어쨌든 외국에서는 많이 분류를 하는데 약간 그 케이팝이라는 거에 대한 그 개념이 사실 이게 뭔가 한마디로 이렇게 딱 얘기할 수는 없는데 어떻게 봐야 될까요
1: 저는 그 개념 자체도 계속 변화하는 것 같아요 그쵸? 옛날에는 맞고 지금은 틀릴 수있는뭐 네. 그런 개념인 것 같은데 뭐 단순히 이제는 아이돌만 갖고서는 케이팝이라고 얘기할 수 있느냐 음. 그러면 잔나비는 아니냐 음. 뭐 임영웅은 아니냐 음. 뭐라고 하면 좀 넓은 개념으로 보면 은 저는 당연히 그들까지 된다고 음. 생각하고요 저는 이제 인디 뮤지션들 같은 경우에도 특히 BTS 멤버들이 그 음악을 진짜 깊게 듣는데 네. 그 멤버들이 개인적으로 추천하는 음악들 보면은 진짜 인디오로, 팀이, 인디 중에 인디 네. 음악들인데, 네. 가보면 댓글이 수천 개가 달렸는데, 아. 보니까는. 그러면 저는 그런 개념까지 케이팝으로 음. 넓게 볼수 있지 않느냐 는 개념이어서 저는 저도 이제 협의의 개념과 광의의 네. 개념으로 네. 네. 좀 이렇게 봐야 되지 않나라는 네. 생각도 듭니다.
2: 네. 음. 그러니까요. 이게 케이팝 하면 이게 아이돌, 네. 그룹, 주로 음. 그런 법적으로 이제 에이, 초점을 맞춰서 포포... 생각을 하기 쉬운데, 또 이게 뭐 이렇게 무자르듯이 음. 여기까지는 이 팝이고 여기서부터는 이 팝이 아니야 이렇게 하기도 음. 또 어려운 상황이고. 네. 네.
1: 그런 어려운 상황이 사실은 저희 회사 안에서도 네. 논란이 계속 있어요. 그럴
2: 것 같아서 제가. 네. <웃음> 도대체 이, 여기다 어디까지냐 어디까지 이거를 포함야될거 아, 예, 맞아요. 네. 그게 계속
1: 있는데 네. 그런 고민들은 계속 있죠. 그런 네. 계속 바뀔 것 같고 심지어 이제 어떤 상황이 될 거냐면은 이제는 미국에서 데뷔한 케이팝 그룹이 나올 건데, 그쵸, 그, 예를 들어서 멤버 100%, 멤버 다 중에 다미국인니다 이런 상황이 에. 이제는 비일비재하게 나올 거고요. 실제로, 케이팝 말고요. C팝, 네. 뭐, M팝, 이거 네. 가서 이렇게, 네. 뭐, V팝. V팝, 예. 그거 가면 실제로 에. 봐도, 에. 누가 봐도 케이팝인데, 다그 나라 사람들로 구성되어 있는, 에. 에. 노래는 뭐그 가사도 그 나라 말이고 약간 네. 이런 상황들이 음. 이제는 일반화져야 되기 때문에 네. 단순히 케이팝을 이것이다라고 무자르듯이 음. 할 수가 없는 상황인 거 음. 이 시대가 된것
2: 같아요 케이팝의 네. 개념도 점점 확장하고 음. 변화하는 그런 시대 참 예전에는 제가 이렇게 그 담당 취재하면서 네. 그냥 케이팝이라는 말도 거의 없을 했 했었거든요 근데 어, 그때 맞아요. 그냥 뭐 대중가요 맞습니다. 이렇게 얘기하고 했는데 요즘 별로 그런 말을 안 쓰잖아요 에이. 저도 마찬가지로 에이.
1: 방송 전에 에이. 여쭤보셨던 언제부터 케이팝을 언제부터 하셨는지 뭐 생각이 있었냐 고했을때 사실 저도 되돌아보니까는 나에게 케이팝이란 무엇인가라는 생각을 했는데 말씀하신 것처럼 제가 2세대 아이돌도 한참 나왔을 때가 제가 이제 네이버 뮤직을 하면서 네, 저의 네. 담당이 케이팝 아니 그때는 케이팝이라는 단어가 없었어요 네. 그러니까 아이돌 기획사들을 아, 아이돌. 네. 맡아라라는 게그거여서 네. 저는 그때 소녀시대 오 티저 나오고 음. 빅뱅 나오고 애프터 스쿨 나오고 카라 뭐 루팡 나오고 네. 이런 한창 이럴 때 이제 했었는데 그때만 하더라도 K-팝이라는 단어가 없었어요. 네.
2: 많이 안 썼죠. 네. 오히려 네.
1: 네. J-팝이 있었어요. 그렇죠. 아, 네. 우리는 J-팝이라는 얘기는 했었지 K-팝이라고 하면요. 어휴. 왜 이래? 약간 <웃음>
2: 네.
1: 너무 거, 오버하는데 약간 네, 네. 그런 개념이었는데 음. 이제는 사실은 오히려 케이팝에 익숙한 상황이 그죠. 되죠. 네, 네. 네.
2: 네, 참 많은 변화가 있었는데 <웃음> 그 변화 많은 음악계에서 계속 일을 하셨으니까 참.
1: 어, 그 고인물이 <웃음> 네.
2: 어쨌든 지금 케이팝 레이더도 하시고 해서 케이팝을 주로 많이 이제 보실 텐데 올해를 그럼 조금 나름대로 결산을 음. 지금 케이팝 레이더는 네. 이제 전 세계 지금 지형을 보신 음. 거면 올해 좀 주목해서 보셨던 뭐~ 아티스트나 뭐~
1: 음반아네 저는 아, 좀 약간 뻔한 대답인데요 네. 뉴진스의 아, 등장이 약간 저한테는 좀 되게 개인적으로 되게 충격이었어요 아 약간. 어떤 면에서요? 그래서 약간 몇칠 동안 헤어나오지를 못했어요 아유. 이거를 어떻게 내가 이거를 정리를 해야 되나 아유. 그래서 저막 사실 막 CD 많이 사고 이렇게 팬으로서 막 그러진 않는데 네. 이것저것 사며 사고 네. <웃음> 주변에 물어보고 엄청 하면서 이제 그랬던 게 이거 케이팝이라고 해야 되나 아까 전에 여쭤보신 음. 것처럼 이 유진스가 이게 케이팝인가 음. 여러 가지의 그 만드는 과정과 이런 과정이나 실제로 나오는 것들을 보거나 음악이나 모든 걸 보면 은 이게 너무 다른 거예요. 음. 근데 이제 보니까 는 의도했던 네. 결과물이었던 거고 케이팝과 네. 서 어떻게 보면 은 그럴 수는 없겠지만 선을 긋는 것 같은 음. 그래서 춤이라던가 이런 것들도 우리가 보통 케이팝 하면 하는 그런 군무 있잖아요. 네. 그 칼군무 네. 그런 개념이 아니라 웃으면서 음. 자연스럽게 저렇게 춤추는데 뭔가 그게 흐트러져도 되게 자연스러운 음. 뭔가 그런 개념, 그런 것들도 있고, 어, 음악 같은 경우에도 저희가 이번에 그컨퍼런스의 이제 영상, 그 저희 세션 중에 네. 방금 우리가 얘기한 케이 o 세계지도 말고, 4세대 걸그룹 네팀을 데이터를 비교한 게 있는데,
2: 아, 네. 그것도 재밌겠어요. 그게 네. 너무 네. 재밌는
1: 게요. 네. 그 뮤직비디오 데이터의 그래프가 있고, 네. 스포티파이나 멜론 같은 음악 사이트들의 네, 그래프가 네. 네 팀을 비교를 하면 은네 네 팀이 어디 어디예요? 뉴진스, 아이브, 엠믹스, 르세라피 아, 이렇게 네. 네 팀을 했어요. 음, 이제 사실은 네. 더 많은데 네. 저희가 상위 네 팀을 잘라가지고서는 그렇게 했는데 근데 재밌는 거는 뮤직비디오는 이네팀 중에 세 팀은 다똑같이 이렇게 하이 높은 곡선을 하고 있는데 네. 뉴진스만 이제 반대로 어, 낮은 그래프인데요. 네. 반대로 그 스, 음악 듣는 스트리밍의 그래프는 압도적으로 뉴진스만 치솟고 있어요. 어. 그거. 그러니까 이런 상황을 보면은 이게 이제 그 뮤직비디오로서 소비되는 것뿐만이 아니라 이제 음악적으로도 어 소비가 되는 포인트가 오히려 보면은 더 일반적인 케이팝을 넘어선 그런 음악으로도 충분히 소비가 글로벌로도 되는구나. 음. 그게 이제 기존의 케이팝 걸그룹이랑은 또 다른 포인트구나 이제 이게 있었고 음. 실제로 음악 같은 경우에도 그게 그 만드신 게 이제 보통 케이팝이 이제 여러 글로벌의 작곡가들이 모여 가지고 하는 송 캠프 시스템이라든가 이런 식으로 만들고 하는데 여기는 뉴진스는 그 완전 그런 언더의 힘들을 많이 또 음. 갖고서는 그렇게 만들었던 아, 것들. 네. 그리고 아예 전용 앱을 만들거나,
0: 네.
1: 또 가방, CD가 가방으로 음, 나온다거나, 네. 모든 이런 것들이, 모든 게 저한테는 네. 충격이었어요. 아. 네. 그래서 앞으로도 뭔가 이게 어떻게 펼쳐질까가 오히려 기대가 되는 음. 네, 이런 상황인 것 같습니다.
2: 그러니까 계속 뭔가 새로운 게 나오는 네, 네. 게 이게 케이팝의 힘인 것 같아요. 네. 네, 네.
1: 마찬가지로 네. 저희 이번에 컨퍼런스에 영, 역기 중에 또, 저희가 네 번째 세션은 중에 또 디자인을 다룬 것도 있어요. 아, 올해 케이팝 앨범 디자인을 월간 디자인 편집장님이랑 레드닷 어워즈 심사위원 하시는 홍익대학교 교수님을 아, 모셔가지고 앨범 디자인을 작년에 듣고 올해도 앨범, 올해 케이팝 디자인을 뽑는데, 와, 매년 매년 정말 이게, 이것도 하나의 무슨 디자인 잔치처럼 네. 되게 다채로워요. 뭐 아~ 예를 들어서 샤이니의 키 솔로 앨범은 네. VHS 케이스로 나와요. 어~ 그리고 플로피 디스크로 나와요. 아~ 근데 그 재질이 진짜 VHS. 네, 그리고 네. 그 안에 호러, 비급 영화 이런 건데 퀄리티가 너무 좋은 거예요. 그러니까 어~ 이런 사례들 뭐 등등이, 여튼 네. 그게 가방 뿐만이 아니라, 유진세 가방 뿐만 아니라 이런 약간 획기적인 기획들이 음~ 많이 어~ 들어가 있어서 매년 매년 할 때마다 음. 재밌더라고요.
2: 제가 전에 이제 다른 요건 조금 다른 얘기인지 모르겠는데 키의 그저 뮤직비디오 좀 보고 사실 이게 굉장히 대중적인 취향인가라는 아. 생각을 사실 했었거든요. 어. 어. 그 근데 지금 호러처럼 이렇게 맞아요, 만들었다고 맞아요. 그러고 그 사실 그게 어떻게 보면 네. 오히려 팬들이 많고 그런 엄청 그 기반이 탄탄한 대 대기, 이를테면 대기업이잖아요. 대기업 네. 소속이잖아요. 그러니까 오히려 실험적인 거를 더 잘할 수 있는 게 아닌가 저는 음. 그 생각을 했었거든요. 아,
1: 네. 거기에 있어서 어떻게 보면 케이팝의 변화가 뭐냐면, 네. 네. 그 대중이랑 소통을 그렇게 중요하게 생각하지는 않아까요 그러니까, 그러니까
2: 평균적인 어떤 대중이 아니고, 정말 네. 소수, 소수일 음. 수 있지만, 그래도 사실은 케이팝에서 소수는 사실 다른 장르에서는 되게 많은 많죠. 거예요. 네.
1: 그러니까는 그러니까. 자기 아티스트로서 하고 싶은 것들을 그러니까요. 해서 예. 나를 나의 음악을 좋아하는 나의 팬들이 만족하고 소비하고 내가 그거를 잘 보여줄 수 있는 거에 네. 오히려 집중하는 형이 맞아요. 또 많고요. 예. 또 반대로 예. 또 대중형 아이돌도 그렇죠. 있어요. 예. 그러면 또 열심히 모든 구, 국민들이 따라 부르는 그렇죠. 걸을 목표로 예. 또 하는 또 팀들도 있, 있는데 그러니까요. 말씀하신 예. 그, 그 유형이 달라진 것 같아서 네. 네. 올해 그 k p o 저희도 이거 분석하면서도 느낀 게그두 가지였어요. 그러니까 음. 완전히 그 4세대 아이돌 걸, 아까 전에 그 4세대 걸그룹 비교할 때도 보아도 어, 대중성을 지향하고 하는 팀이 있는 반면에 팬덤형이 있구나라는 네, 것도 네. 데이터적으로 보이더라고요. 그러니까 음. 아이브 같은 경우는 어떻게 보면 굉장히 대중성이고 리세라팜이나 네, 네. 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 엠믹스 같은 경우 굉장히 남자 팬, 남자 그룹 같은 성향을 좀 음. 보여주고 약간 그런 식으로 좀.
2: 남자 그룹 같은 성향이라는 거는 어떤 거를
1: 말씀하시는 거예요? 좀더 팬덤에 응집돼 있는, 아. 네, 대중성보다는.
2: 루세라핌은 제가 이번에 나온 앨범을 샀는데 그산 이유가 어. 그 안에 그 세계관과 연관된 그 김초육 작가의 글이 이제 책으로 들어가 있다고 해서 그게 맞습니다. 궁금해서 샀어요. 맞습니다. 네, 사실 음반 뮤지션인데 이제 세계관 얘기 굉장히 많이 네. 하잖아요. 그런데 그 세계관을 구축하는데 김초육 작가 같은 유명한 그렇죠. 작가도 같이 협업을 하는 거예요. 많아졌죠. 네. 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 그래서 그것도 굉장히 흥미로웠고요. 그
1: 세계관도 역시나 저희가 이번 컨퍼런스에 그쵸. 세션 중에 하나를 다뤘는데요. 네. 그래서 이제 그걸 브랜드 관점이랑 컨텐츠 관점으로 이제 이 세계관을 얘기를 했는데, 그 세계관이 이제는 이제 케이팝의 어떤 필수 요소가 되,
2: 네. 됐죠. 근데 네. 이제,
1: 근데 그런 말씀하신 것처럼 그런 작가분들을 뭐 정세랑 작가, 네. 김초엽 작가, 또 그런 작가분들뿐만이 아니라 실제로 전문적으로 그런 스토리를 만드시는 네, 분들
2: 스토리텔링, 그리고 네,
1: 드라마 네. 작가들도 사실 되게 많이 작업들을 하세요 네. 이름을 걸지는 않지만은 음. 그런 분들도 많고 그리고 또 웹툰 작가 유명하신 분들도 네. 많이 또 하시면서 네. 좀 되게 전문적인 분야로 많이 또 어... 확장이 되고 있습니다.
2: 네, 네. 네, 제가 세계관을 가지고 이제 뉴스 제 토요일날 하는 심층 거기서 한 적이 있는데, 처음에 이걸 하겠다고 이제 편집부 기획팀이랑 같이 얘기를 하는데, 참 너무 어렵다는 어렵죠. 거예요, 이게. 네. 그래서 할까 말까 이러다가 이제 어떻게 해가지고 나가게 됐는데, 근데 오히려 제가 이걸 기사를 쓴다고 하니까 저희 딸은, 아, 뭐, 이거 세계관이 이게 된 지가 언젠데, 이제 이걸 기사를 쓴다고 음. 나이냐? 아. 이런, 그런 반응을 제가. 음. <웃음> 그래서, 저도 약간 이 뉴스는 사실 일반 대중을 그렇죠. 대상으로 예. 한 거라고 생각을 해왔는데
1: 음.
2: 어떨 때는 좀 헷갈릴 때도 있어요. 아, 이제 그건 당연한 예. 것 예. 같아요. 예. 왜냐면은
1: 세계관, 그러니까 저희가 제가 지금 열심히 설명하고 있는 이거는 일본사 일반인 우리가 보통 이제 팬들은 예. 머글이라고 그러거든요.
2: 그죠, 머글. 예.
1: 그 머글. 해리포터에서 머글 일반인 일반인들 입장에서는 전혀 저런 얘기를 왜 하고 있지라고. <웃음> <웃음> 왜 이렇게 중요한 시간에 왜 네. 저런 얘기를 지금 월드컵 봐야지 좀 <웃음> 이러다가 네, 저기 뭐 그럴 텐데 네. 하지만 이건 어떻게 보면 이제는 저는 이 취향이 점차 파편화되고 맞아요. 더 그런 파편화된 상태에서 집중화되기 때문에 어떻게 보면 이게 모든 사람들 공유할만한 얘기가 아닌 그들만의 좀 특별한 이야기 이런 것들이 되기 때문에 좀 다양성이 중요하지 어떤 새로운 것 와는 좀 다른 개념이 이제 되지 네. 않았나라는 네. 생각이 네. 드네요. 그리고 뭐지 이 K-POP뿐만 아니라 저희가 이번에 같이 다뤘던 것 중에 하나가 이제 팬덤들의 네, 변화인데요. 네. 그 중에 이제 재밌던 것들이 옛날이랑 좀 많이 다른 점이 이제 두 가지 포인트, 세 가지 포인트. 그니까 아까 전에 말씀드린 것처럼 그 K-POP이 다양화가 되면서 옛날에는 최만 좋아했었어요. 음, 네. 그러니까는 어, 해바라기처럼 딱한 팀만 해야지 네, 네. 내가 두팀 이상을 좋아하면 은잡덕이라고 불렸어요
2: 아, 맞아요 맞아요 그런 말이 있었어요 아,
1: 그거는 쳐주지 않았어요 네, 그러니까 네. 네. 약간 이제 배신자 같은 아, 그 네. 박쥐 같은 네. 그런 거였는데 네. 이제는 여러 팀을 멀티 스텐이라는 단어가 네. 생겼어요 아, 멀티, 뭐라고요? 멀티 스텐. 스텐이 영어로 덕질 그러니까 는 에미넴 노래 중에 스텐이라는 게 아, 뮤직비디오 보면 은 네. 약간, 그, 매니아, 뭐지, 약간, 팬을 넘어선, 약간, 음~ 집착, 이런데, 네, 그걸, 네. 이제, 요즘에는, 스탠닝 덕질이라는 아~ 용어가 됐는데, 네. 기본 용어가 됐는데, 멀티 스탠이, 아~ 이제는, 글로벌 팬들 뿐만이 아니라, 이제, 한국의 팬들도, 이제, 그게 이제, 당연하게 되는, 음~ 내가 동시에 여러 팀을 좋아하는 게, 두 번째는, 덕질하는 친구들이 예전에는, 이렇게 뭔가, 일코라는 말이 있었어요. 일반인 코스프레. 아~ 근데 네. 내가 뭔가 숨어서 하는 게 이제 아, 그게 키, 네. 덕질인데, 네. 네. 지금 그게 좀 많이 바뀌어가고 있다. 그러니까는 음. 내가 누구를 덕질한다는 걸 얘기하고 하는 것들이 음. 실제로 어떤 상황이냐면은, 그, 이제 올해 저희가 뽑았던 그런 키워드 중에 하나가 시즈니 룩이 있어요.
2: 네. 그건
1: 뭐예요? 시즈니 룩은, 어, 이게 패션 용어인데요. 네. 어, 시즈니는 NCT 팬들을 시즌이라고 네네. 그러는데 그들의 패션 룩을 시즈니 룩이라고 하는데요 아. 이게 그런 패션 사이트 이런데에 아예 시즈니 룩이 있어요 아. 아. 근데 이게 뭐 시즈니 룩이 뭐지? 뭔가 이게 시즌성이 있는 에이, 건가? 그게 에이, 아니라 에이. 에이. NCT 팬들의 패션을 아. 아예 카테고리로 만들어 놓은 거예요
0: 아. 그 패션이 뭐 특징이 있어요?
1: 보통 약간 무채색에 네. 어. 어, 검은색과 흰색과 회색과 이런 조합인데 아. 되게 힙스터 힙한 느낌. 아. <웃음> <웃음> 어, 그래서 네. NCT도 그거를 네. 알고 네. 있고, 네. 아. 네. 그리고 제가 그거를의 개념이 있다는 걸 알고선 저도 회사에 네. 그럼 우리 회사에 누구 누구가 시즌이 룩이냐? 그래서 맞다고 해서 음. 맞춤조가 되어 있고요. 아. 그래서 이런 개념으로. 뭔가 이 팬들의 어떤 이런 문화나 이런 것들이 되게 네. 좀 약간 예전에는 음성이라는 말이 좀좀 좀 이상하게 들을수 있겠지만, 은 뭔가 예전에는 이렇게 숨어서 네,
2: 굳이 나의 페르소나를 숨기고 네, 네. 하는 이런 네.
1: 거였다라고 하면 은 이제는 좀더 드러내놓고 네. 하는 음. 과정이 되는 것 같다가 이제 두 번째고 음. 마지막으로는 그 예전에는 내가 덕질을 어, 누군, 그 뭐지, 내가 좋아하는 아티스트를 위해서 그냥 맹목적으로 헌신을 하고 하는 것들이 우리가 보기에는 맨날 그러잖아요. 야, 너는 그렇게 뭐, 이렇게 돈 써가지고, 네. 야, 저기 뭐, 뭐나 하지, 맨 이런 네. 얘기 하는데, 이제 지금은 이제 그 덕질을 하고 하는 것들이 자기 자신을 위해서 한다라는 개념이 다들 일반적으로 깔려 있을까 하면 따님도 그렇고 그러니까 는 나를 위한 덕질 나가 되게 중요해졌다 그래서 브이로그 같은 것들을 보면은 옛날에는 유튜브 컨텐츠들이 다 자기가 좋아하는 최애 사진들 이렇게 편집하고 하는 것들을 음. 만드는 형태였다가 이제는 나를 찍는, 음. 나의 일상, 덕질하는 나를 찍는
2: 아. 그런
1: 상황으로 이제 바뀌어서 나의 행복감, 네. 그게 이제 주, 그런 것들이 중요해진다는 그런 포인트들이 이제 저도 한몇년 사이에 이제 보였던 것 같은데 그래서 저희도 음. 올해 그게 실제로 많은 팬들이 공감하는 또 그런 키워드더라고요.
2: 네. 그래서 세
1: 가지가 저는 그래서 한 팬덤의 3.0이 이제 시작이 된거 아닌가라는 음. 생각으로 이렇게 뭔가 그런 소비하는 문화도 많이 바뀌었습니다.
0: 근데 그초창기 어. 덕질은 왜 숨어서 했을까요?
1: 엄마 때문에. 네. 아, 아. 아 <웃음> 그래서 재밌는 네. 게요. 모든 k 이 o 팬들은요 실명을 안 써요. 어. 어. 트위터에서 네. 다 닉네임을 쓰고요. 음, 누가 알아볼까봐. 네
0: 어, 근데 이제 많이 변화했다. 그 예. 네. 그 엄마도 덕질을 같이 하는 사, 어, 세상이 그렇죠. 됐어요. 맞아요. 맞 <웃음> <맞아요. 맞아요. 맞아요. 웃음> 네. 그리고 이제
1: 할머니도 같이 하시고, 네. 임용우도 그렇죠. <웃음> 알려드리고.
2: 그렇죠. 네. <웃음> <웃음> 그렇 임용... 아, 그래서 맞아요. <웃음> 네. 모든 세대가 덕질하는 <웃음> 네. 팬덤, 뭐, 아니면 김호중 팬덤, 이런 분들이 이 젊은 아이돌 팬들이 하던 거를 똑같죠, 이제 똑같죠. 배워가지고. 네, 네. 네. 어.
1: 그래서 요즘에는요, 그런 개념으로요. 스트리밍 막 네. 그런 거 총공 네. 이런 거 네. 들어오셨잖아요. 총공, 총공 네. 막 네. 스트리밍에서 네. 순이 올려주기 위해서
2: 할머니들도 하신대요.
1: 요즘에는 요즘 팬들은 안 한대요. 아~ 그러니까 막 말씀드린 것처럼 네. 나를 위한
2: 아~ 덕질을
1: 해야 되는 아~ 뭔가 이제 이런 흐름이 음~ 이제 되니까 네. 네. 오히려 그게 이제 이제 좀좀 좀 시대가 인명팬들 시대, 지나간... 이제 어르신 분들이 아~ 이제 요즘에 이제 헌신을 하는 아~ 약간 이런 상황이 좀 아~ 되어가는 아~ 것 같다 는 아~ 생각도 들더라고요.
2: 스밍 총공.
1: 네. 네, 네 이런 것들도 이제 좀 많이 좀 바뀌고. 아,
2: 요 요즘... 네. 아, 그렇구나. 아, 진짜 빨리 바뀌어서. 네. 네. 아, 저도요.
1: 네. 어, 저도 이런 블립이나 팬들 네. 위한 서비스하고 케이팝 레이더리트 하잖아요. 네. 너무 매년 매년 이게 바뀌어가지고. 아, 음. 이거 정말 정신 조금만 아니면 못 따라갈 정도로. 음. 뭐예요. 네. 이런 네. 상황도 너무 많아서. 어. 네, 그래서 저도. 매니면 공부하는 식으로 하고 네. 있어요. 네,
2: 그래서 저도 케이팝 관련 기사를 자주 쓰지는 않지만, 저 다른 것도 하고 있는 게 많아서 근데 케이팝 이렇게 어 이런 걸 들여다 보면 너무 재밌는 거예요. 음. 네. 계속해서 그리고 계속 확장되고 있는 생태계이기도 네. 하고, 그래서 너무 재밌는 현상들이 많아서 음. 예. 얘기거리가 많네요, 진짜. 음. 그러면 그 대표님 회사의 직원들은 다들 그런 밴들이 많은가요?
1: 네 저희는 지금 한 스물 두세 명 정도 네, 되는데요 네, 다 젊은 분들이고 젊은 분들도 있고 네. 뭐 30대도 있고 네. 물론 제가 나이가 제일 <웃음> 많게 네. 됐는데 네. 근데 저희는 실제로 저희는 입사할 때그 덕질 이력서를 내요 네, 그래서 <웃음> 보통 이력서 자기소개 내는데 덕질 네. 이력서를 내는데
2: 네. 어떤, 어떤 식으로 쓰나요?
1: <웃음> 파워포인트로 한 30장씩 쓰세요. <웃음> 그거를 제가 30장씩 자기 의 히스토리를 다 아~ 스토리로 담아가지고 자기가 맨 처음에 샀던 것들, 갔던 콘서트, 그리고 자기가 이거를 덕질을 하면서 자기한테 어떤 영향을 미쳤는지 음~ 일본을 처음으로 자기가 혼자 일본을 여행을 가서 일본 말을 배워서 친구를 사귀는 과정 뭐 이런 것들을 되게 열심히 써서 주세요. 그래서 저도 음~ 보다 보면은 네. 이거를 입사하기 위해서 쓴 것인가 아니면 자기 자신을 위해서 쓴 건가 <웃음> 하는데 제가 이제 떨어지신 분들한테 이렇 안내 메일을 네, 쓰면은 네. 되게 감동의 메일이 와요. 음. 자기는 비록 떨어졌지만은
2: 이번에 네. 음.
1: 자기 자신에 대해서 네. 아무도 물어보지 않았던 이 덕질을에 음. 대해서 생각해보고 정리할 수 있는 기회인데 너무 음. 행복했다. 뭐 이런 아. 메일도 많이 오고요. 음. 그리고 저희는 또 덕질 지원금도 줘요. 아, 그래서 그래요? 1년에 네. 60만 원 한도에 네, 네. 덕질 관련된 모든 걸할 때마다 50% 지원도 하고요. 그리고 2주일에 한 번씩 덕자랄 퀴즈 대회도 하고. 뭐 아, 덕자랄 네. 퀴즈, 퀴즈 대회? 대회. 네. 네. 그래서 저희가 네. 실제로 이렇게 덕질 진짜로 하는 100% 다 하지는 않으니까 는 네. 저는 100%까지 다안 하더라도 어느 정도 알게 해야지, 우리가. 네. 그죠.
2: 일을 해야, 일을 해야 되니까. 네. <웃음> 그래서
1: 저희가 이제 덕질을 하는 친구들끼리 TF를 만들어서 덕질 하는 이 소비자 관점으로 바라보고 그리고 이제 그런 정보들을 알게 하기 위해서 퀴즈로 이제 내서
2: 음.
1: 다음 중모모에뭐 어울리지 않는 것을 뭐 <웃음> 다음 중어 여기에 들어갈 말을 채우시오. 뭐. 아, 네, 그러면은 네. 다음 엠스 때는 해서는 안 되는 행동뭐 이런 아, 거를 해서 네. 저희가 이제 맞추면은 아, 뭐 1,000원 뭐 2,000원 네, 뭐 이렇게, 이렇게 주는 뭐 음. 그런 것들도 하면서 이렇게 근데, 저희 스스로가 그런 네, 걸, 예. 걸 많이
2: 팀들이 굉장히 많은데 다 그렇게 아는 덕자랄 아, 그게 그걸. 되나요? 예. 네.
1: 있죠. 우리 어... 다또 좋아하는 팀들도 또 각자 다르고
2: 아, 네. 또 하니까는 네. 아 그럼 뽑을 때 어... 대표님 회사에는 이 팀의 팬은 없는 것 같은데, <웃음> 저는 이 팀의. 팀에...
1: <웃음> 아, 뭐, 그렇게까지 치밀하지는 않고요 아, 네. 대신에 이제 뭐, 여도를 많이 좋아하는 사람. 아,
2: 뭐,
1: 뭐, 뭐, 아, 뭐또 네. 어떤, 이런 식으로 자연스럽게 구성이된것 같아서. 아, 그렇구나.
2: 네. <웃음> 아, <재밌다>. 너무 다 <웃음> 그럼 대표님은 덕질을 어떻게, 덕질 이력서를 한번 소개를 해주시면. 아, 예, 저는.
1: 저는 아, 저도 스스로 이제 제 주변에도 너 K팝을 뭐 언제부터 그렇게 했냐라고 하는데 사실 저는 저 스스로 보면 은 저는 음악 네. 전반을 좋아하는 네. 사람으로서 어렸을 때부터 초등학교 때부터 그랬 이제 많이 좋아하니까는 계속 음악 일을 꼭 해야겠다라는 그런 어렸을 때의 어떤 그런 스스로에 대한 음. 각오가 있어가지고 우연치 않게 아르바이트부터 시작해가지고 야광공 팔고 뭐하는 아르바이트부터 시작해가지고 (웃음) 지금 20년 동안 하고 있는 건데 저한테 팬은 사실은, 저기, 그, 초등학교 때부터 들었던, 네. 뭐 봄, 여름, 가을, 겨울. 아,
2: 그 음. 네.
1: 뭐 이병우, 어떤 네. 날. 음.
2: 어떤 날. 뭐
1: 김현철, 음. 뭐, 이런 분들의, 음. 어떻게 보면 저한테는, 뭐, 유희열, 뭐, 네. 이런 분들이 저한테는 어렸을 때부터 네. 그런 스타였고, 네. 동경했던 분들이었고. 그 그러면서 저도 연반적으로 음악을 들으면서 이제 두루두루 좋아하고 하는데, 사실 저도 어떤 케이팝 누구 좋아하냐라고 하면 은 사실 거기에서는 약간 저도 음. 이제 저는 이신을 좋아하는 거지 이신을 되게 재밌게 보고 네. 이야기하고 이렇게 하는 걸 좋아하는 것 같고 어떤 케이팝을 누구 좋아하면 또 특정, 특정 어떤...
2: 어디 뭐미션을 예, 어, 거론하기는 항상 이렇게, 네. 어,
1: 항상 이렇게 뭐 우울증, 우울증을 네. 하는 상황이 니티 멀티스템 멀티스템 멀티스 멀티스템 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 멀티스템
2: 멀티스템 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 멀티스또 멀티스템 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 멀티스템
1: 멀티스템 멀티스템 멀티스멀티스멀티스멀티스멀티스멀티스멀티스멀티스 너무 좋아가지고 듣는 케이팝들은 항상 있어요 네. 저도 예. 그래서 약간 뮤직비디오로안 보더라도 감상형으로 듣는 그런 노래들도 꽤 있어가지고 아주 재밌게 즐기고 있는 것 같아요 그래서 음. 이번에도 저희도 했던 숨은 명곡이라는 세션 그 곡도 되게 화제가 됐는데 네, 숨은 명곡은 어떤 거였어요? 올해 숨은 명곡은 타이틀곡이 아닌데 이제 팬들이 아~ 좋아하는 곡들이 각자의 수록곡들 네. 홍보하지 않는 곡들인데 그런 것들을 예, 투표받고 그리고 작곡가 작사가 분들 나와가지고 올해 숨은 명곡 뽑고 막 그러는데 음. 그럴 수 있는 게 저는 단순히 케이팝이 예전에는 춤을 추게 한음악이라든가 그런 게 아니라 퀄리티가 너무 좋아서 저희 이 음악 이 엔터 케이팝 쪽에 있는 씬에서 같이 얘기하는 건 뭐냐면, 너무 상향평준화가 되어 온게 문제라는 거예요. 아, 아, 뮤직비디오도 그렇고, 노래도 그렇고, 네. 너무 좋은 곡들이 너무 많이 몰리니까, 버려진 네. 곡들도 너무 고, 좋은 곡들이 많은 아. 거예요. 그래서, 그래서 저는, 음, 뭐, 이제 뮤직비디오도 고퀄이고 모든 게뭐 세계관까지 등, 등장할 정도인데, 음악 차원, 음악으로 들으면서도 굉장히 네. 좋은 곡들이 너무 네. 저도 굉장히 많은 것 같더라고요.
2: 그러면, 스페이스 오디티라는 이름은? 네. 어떻게 나온 건가요?
1: 아 어, 이제 저도 이제 그 5년 전에 네. 이제 창업을 했는데 네. 이제 회사 법인명을 지어야 된다고 해서 아 회사 이름 맞어 뭐 어떻게 해야 되지? 근데 우리 음악을 어부로 하는 사람들이니까 음악 노래 제목으로 만들자. 네. 네. 제가 이제 같이 이제 시작했던 친구가 두 명이 있었는데 네. 되게 20대 중반 여자였고 한 친구는 음. 30대 후반이었는데 네. 제가 어, 노래 제목으로 해서 내일까지 한번 줘보자. 그래서 제가 음. 예로, 어, 제가 좋아하는, 뭐, 겟럭키, 뭐, 데프트폰계 겟럭키, 콜드플레이의 비바다리바, 뭐, 이런 음. 얘기를 했더니, 음. 무슨 로또 회사 같다. <웃음> <웃음> 창피해서 <웃음> 회사 못 다닐 것 같다. 이렇게 하더니, 플라이렇게 어, 그래, 해서 내일까지 한번 해봐. 이렇게 했는데, 그 가장 어린 친구가 그 데이비보이가 네. 1969년도에 달라라 갔을 때, 그때 만들었던 그 우주인들을 위해서 만들었던 그 노래의 제목인 스페이스 오디티를 갖고 온 거예요 음. 근데, 완전 근데
2: 어떻게 해, 근데 (1969년도) 노래를 그렇게 젊은 친구가, 친구가.
1: 저는 그런 친구들이랑 일했죠 아, 네, 저는 네, 네. 네. 네.
2: 네.
1: 제가 이제 발굴했던 친구들이었는데 <웃음> 네, 네. 근데 제가 마침 이제 창업을 하면 준비를 하는데 저도 회사 생활을 거의 한 (20년) 가까이 하다가 이제 창업을 한 거라서 한 번도 이럴 거라고 생각을 못 해서 엄청 저도 두려워서 주변에서 추천해 줬던 영화 중에 월터의 상상은 현실이 되다를 아, 네, 보는데 네, 네. 거기에 중요한 장면에 그 스페이스 오디티 음악이 깔려요. 아~ 되게 중요한
2: 네. 그 기점에 아~ 제가
1: 여러 가지 상황에 어? 우리가 하려고 하는 일과 우리가 이 음악 생태계에서 여러 그런 스페이스 오디티들을 위한 일들을 하고 뭐 이런 음. 것들이계속 하면서 이것이다라고 해가지고 아, 운명적으로 운명적으로 이름을 네. 적었습니다. 어. 네, 만들었습니다.
2: 네. 그렇구나. 운명적 근데 창업은 왜 해야겠다고 음. 서, 처음에 생각하셨어요? 저는
1: 생각 한 번도 한 적이 없어요. 아니,
2: 누가 옆에서 막 꼬드겼나?
1: 네. <웃음> 떠밀려서.
2: 아. 그래서
1: 저는 아. 음악을 주제로 계속 뭐 네이버도 있었고 카카오도 있었고 그다음에 이제 그 스타트업인 그 딩고 만들었던 회사도 있고 그랬는데 나중에 이제 뭘 어떻게 해야 되지라는 막막한 상황이 이렇게 있었을 때 사실 주변에서 많은 제안들이 이렇게 왔었죠. 그런데 저도 이제 어디를 내가 또 들어가가지고 이 나이에 또뭐또잘 보여야 되고 밑에 있는 사람들하고 을 정치해야 되고 막 이런 상황들이 어 너무 싫은 거예요. 네. 이제 그러다가 어떤 분이 그러지 말고 그러면 음,
2: 하나 차려 차려보자. 차려줄
1: 테니까 네. 한번 해봐라. 아. 그래가지고 집에 와서 그 하다가 아까 전 얘기했던 그두 친구들한테 네. 야, 우리 어디 갈래? 어디 갈래? 어디 갈래? 아니면 우리끼리 한번 해보라는 데도 우리끼리 해보다가 망하면 뭐 그때가서 생각해봐요라고 음. 했었죠. 그래가지고 네, 네 지금까지서 하고 네. 있고요.
2: 네. 중간에 아우 괜히 했네 한 적은 <웃음> 그런 고비는 없으셨어요?
1: 그 생각은. 거의 3시간 단위로 하고 있죠 아. 네. 아까도 하고 이따가도 아. 좀할것 같고요 네. 네. 그 생각은 항상 하고 저도 월급만 받고 지금까지 회사 생활을 했지만 내가 이제 회사를 대표로서 네. 운영을. 운영을 해야 된다는 생각을 한 번도 보지 못해서 어떻게 보면 은 교육을 받지 못하고 시작을 음. 한 상황이 되니까 는 네. 이미 낭떠러지로 밀린 다음에 이제 어떻게 음. 살아야 되는 방법을 여러 가지 주말마다 영상과 책으로 맨날 그걸 하면서 하고 있는데 <웃음> 네. 그래서 예상치 못하는 것들이 매일 있으니까 힘든데 이제 되돌아보기에 계속 후회하지는 말아야겠다라는 생각으로 음. 하고 있, 음. 있습니다 니까 네. 음.
2: 아, 1등 하, 했다고 자랑하셨잖아요 아 맞아요 <웃음> 네,
1: 그래서 네. 그런 것들이나 <웃음> 네. 오늘 <웃음> 네. 나와서 <웃음> 이런 얘기를 할수있던것 자체가 사실은 네. 또 그런 또 도전이 있었기 때문에 네. 네. 또할수 있었던 것 같아서 네. 그래서 최대한 네, 후회하지 않도록 하는 게 <웃음> 목표입니다.
2: t to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't
1: know w 이 a t to do. I don't know what t 이 do. I don't know 이뭐 BTS가 보통 군대 가면 뭐 끝나는 거 아니냐, 뭐 등등 이런 것 되게 많았는데 제가 지금 오늘 말씀드렸던 게 이제 2019년도나 2 0 2 2년 동안 3년 동안의 데이터인데 사실 그 사이에 일어났던 여러 가지 데이터나 그 전부터 보면은 이게 그렇게 단순히 끝날 문제가 아니구나 네, 네. 이게 그 왜냐면은 예를 들어서. 음악시장의 본토인 미국의 빌보트 차트에 차트인 하는 상황들이 예전에는 엄청 그렇죠. 뉴스거리였는데 이제는 뉴스거리가 안 되잖아요 이제 너무 많아져. 예 네. 이제는 네. 일반인들도 뭐 그냥 네. 관심 없잖아요 뭐 그냥 그런가보다 하잖아요 그리고 아까 말씀드린 것처럼 케이팝이라는 게 한국의 음악이 아니라 하나의 시스템이 돼 가지고 뭐 씨팝 브이팝 뭐막 이런 상황이 되는 상황이 되고 하다 보니까는 이게 이제 하나의 어떤 유행의 트렌드가 아니라 하나의 음악 산업 시스템으로 자리 잡고 그리고 하나의 장르로서 만들어주는 과정에 가겠구나 네. 그래서 이 상황은 쉽게 끝나는 건 아니겠구나 네. 오히려 케이팝이 아닌 다른 아티스트들이 한국의 이런 케이팝의 문법을 네. 공부하고 적용하고 네. 있는 상황이 되니까 는 저는 이렇게 당장 끝날 문제는 아닌 것 같다는 라 음. 생각이 듭니다 음. 또 그래야지 또 저도 그쵸. 시작한 것 계속 네. 사업도 네. 잘 되고 네. <웃음> 네. 아. 그래야 합니다 네
2: 팬들도 네. 네. 더 많아져야 네. 되고 음, 덕질도 맞습니다. 더 열심히 음.
1: <웃음> 네 저는 모든 전 세계 모든 사람들 다 팬으로 만드는 게 저희의 아.
2: 목표이기 때문에 먹을들을 아. 네. 아. 팬으로 만드는 네. 게 저희 일이어서 근데 그 덕질 메이트 근데 외국인들도 볼 수가 있나요 네 지금은
1: 아. 일본인 많이 일본인들 많이 쓰고요 네. 해외에서도 그럼, 많이 쓰고 그러면
2: 있습니다. 그러면 영어나 뭐 일본어 다 서비스가 지원합니까? 다 있어요? 네.
1: 그 요즘에 또 중동 쪽에서도 많이 쓰고아
2: 그래요? 아~ 네. <웃음> 대단하다.
1: 그래서 네. 원래는 처음에는 한국어만 네. 빨리 급하니까 빨리 내자해서 한국어만 했는데 처음부터 너무 많이 그 해외에서 와가지고 요구를 하죠. 네. 이미 네. 그냥 자기들 본인들이 이걸 어떻게 아, 가입을 하는지를 번역을 해서 이게 카드 뉴스처럼 이렇게 만들어서 팬들이 그거를 트위터에다가 음. 공유하고 이런 걸보면 음. 했었어요 초반에 그래가지고 아
2: 어, 한국말로 돼 있는데 이거 어떻게 하냐 자기네들이 매뉴얼처럼 매뉴얼을 이렇게. 만들어서요
1: 네. 이렇게 저희 분립을 가입하는 방법에 대해서 어, 네. 그거를 많이들 돌리더라고요 그래서 이제 빨리 그래가지고 일본어랑 영어부터 음. 우선 대응하고 지금은 이제 한 16개국 이렇게 늘리고 아, 그래요. 네. 어.
2: 뭐 글로벌 기업이네요.
1: <웃음> 이제 K팝 만 이렇게 이제 예전에 저는 그 말도 너무 재밌는 네, 게요. 네. 이제는 저희 글로벌로 갈 겁니다. 막 이런 얘기들 가끔씩 하는데요. 요즘 그런 개념이 없는 것 같아요. 특히 k 이팝을 하면은 이미 이미 맞아요.
2: 그쵸 그렇죠. 전에 왜 방탄소년단 그 앵커 대담했을 때도 딱그 유튜브하고 우리 홈페이지에 이제 영상 올리고 나니까 댓글이. <웃음> 외국인의 아, 댓글이 아, 네. 너무 많은 거예요. 아, 영어 자막 넣어달라. 아, 에이, 음,
1: 저희는 네. 지금 k p o 가이다 컨퍼런스를 네. 오픈하고 영어 자막이랑 뭐 일본 자막 못 넣는데, 네. 제일 지금 계속 달리는 게 빨리, 그 잉글리시 서브타이틀 네. 빨리 네. 넣어달라. 네. 이거 계속 올라오고 그쵸, 있어요. 네. 네.
2: 그러니까 더 이상 음, 이제 한국만의 것이 아닌 거죠. 음, 네. 네. 네, 뭐 음악 쪽에서 게, 진짜
0: 오랫동안 쭉 계셨으니까 진짜 처음 일하셨을 때랑 지금 이렇게 큰 변화를 겪은 음. 또 지금의 모습이랑 되게 느낌이 이렇게 돌아보면 은 네. 뭐 특별하실 것 같은데요.
1: 네, 갑자기 또뭐 오래 산 느낌이 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 수마등처럼 <수많은 웃음> 이 네, 오래 산느낌이
1: 머리도 하얘져가지고 네. 저는 제가 처음 1999년도에 아르바이트 대학교 3학년 때 했고 이제 일을 시작했는데 그때는 어 그냥 예를 들어서 그거였어요. 부모님이 음. 너무 싫어했어요. 왜냐면은그 애들 다니는 회사, 네, 이벤트 네. 회사 아. 그리고 아, 기본적으로 회사. 그 당시에만 하더라도요. 딴따라라는 말이 음. 네. 일반적으로 써 있었어요. 맞요즘에는 그러니까 네. 요즘 빠순이라는 말을 아무도 안 쓰잖아요. 그쵸. 근데 몇년 전만 해도 빠순이라는 말이 일반적으로 썼던 것처럼 옛날에는 딴따라는 말을 했던 것처럼 그런 상황이었죠. 그런데 그리고 이게 이제 지금 얘기한 것처럼 뭐 음, 외국어 음. 뭐 자막을 내달라 네, 막 이런 네. 것들 개념이 없었던 그쵸. 이런 그런 상황이었는데 그래서 실제로 저 제가 일했을 때만 하더라도 그냥 단편적으로 얘기하면은 이 시장 음악 시장에 약간 어떻게 보면 되게 좋은 인력들이 들어오기 시작하는 기점이 보여 이런 것까지 저도 봤어요. 그니까그 네, 전에는 네. 그런 어, 그런 <웃음> 거있진 않았던 것 같은데 어느 순간부터 어 여기 되게 고급 인력들이 막 들어오고 네. 있네? 라는 네. 상황들도 하고, 음. 그런 상황이 있다가 이제 제가 아까 전에 네이버에서 일했다고 했을 때가 케이팝이라는 용어가 없을 때였는데, 그때만 하더라도 케이 K- 엔터는 엔터인 거고, IT는 IT였는데, 음. 또그 상황도 무너져가지고, 그쵸. 이제는 IT와 엔터와 개념도 없고, 이제는 메타버스를 제일 먼저 쓰는 음. 것도 엔터고, 네. 뭐 VR 이런 것도 그렇고, 음. 약간 AI도 그렇고, 그냥 그런 상황들이 보면서, 아, 이게 되게 그, 갑자기 (20년) 얘기하니까 또 갑자기 언론 느낌이 나긴 하지만 (20년) 동안 딴따라로 서로 받았던 네. 이 업이 되게 첨단과 되게 잘 맞는 네. 업이 됐구나 글로벌 업이 됐구나라는 생각이 들면서 갑자기, 저 스스로가 갑자기 너무, 네.
2: <웃음> 뿌듯하신 아니, 거아니에요 아니요, 지금
1: 너무 오래 살았다. 아, 오래 일을 하는 거. <웃음> 아니, 그래서 그런 상황으로 되게 네. 더 재밌어졌다? 네, 네. 그래서 저는 한편으로는 그래도 일하기는 되게 잘했다. 네. 생각이 들고, 그래서 스페이스 오디티도, 아니, 또 이렇게 했으니까 이런 거 하지. 음, 또 어디 그렇죠. 또, 또, 네. 일단 남들 또 이렇게 또 하자는 거 하고 하는 것보다는 또, 네. 재밌어지는 것 같아요. 음, 네. 네.
2: 기획사 아르바이트로 시작하셔서 네 <웃음>
1: 결혼도 하고
2: <웃음> 아, 아 재밌네요 네. 지금 몇 시에요? 혹시 어, 오늘 이 얘기는 꼭 해야지 이러고 왔는데 못하신 거 저, 있으세요?
1: 지금, 아니, 오늘 질문 적게 해주셨는데 특히 김수현 기자님은 보니까 네. 는저 얘기에 그 시작했던 좋은 콘서트라는 네, 그때부, 공연
2: 그때부터 그걸
1: 다옆에 그걸 네. 봐주셨던 분이시고 <웃음> 네. 그다음에 제가 서울 음반이라는 음반 회사에서 가수 예, 매니지먼트 하고 있을 때뭘다 갖고 계신 뭔가 같이 이 역사를 같이 살아가시는 분을 아, 같이 오랜만에 네. 같이 네. 봐서 저는 근데 계속
2: 문화부에 있었던 건 아니고 어, 네. 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 다른데 갔다가 그, 이제 왔다 그, 갔다, 그렇죠. 갔다 했었죠 그래서 계속 계시길래 어, <웃음> 아 이렇게 또 이렇게 이렇게 해서 이제 창업을 하셨구나 네. 이렇게 지켜보는 그런 네. 입장이었죠. 그래서
1: 네. 저도 어그 예전에 그런 상황 모습이나 이런 것들을 같이 하셨던 분이랑 같이 또 질문해 주신 것처럼 20년 동안의 그런 큰고 질문도 네. 너무 저도 오히려 그게 주마등처럼 뭔가 주마등처럼 <웃음> 지나가면서 아니 저도
2: 옛날 그 좋은 콘서트 <웃음> 그때 좋은 콘서트라는 회사가 상당히 유명했어요 예. 참신한 참신해서 예. 그래서 뭐 대학생들이 하니까 역시 다르다 뭐 이런 음. 기사들도 좀 나오고 맞아요. 그랬었어요 맞아요 맞아요 예.
1: 그랬었게 했는데 그렇게 해서 잘 시작했던 것 같은데 예. 그래서 또저 또 아까 전에 PD님이 물어보시는데 저, 제가 이, 이렇게 나와서 이렇게 라디오처럼 하는 건 처음이다 아. 라고 했는데 네. 저도 어, 후회 없이 잘 했다. 네. 네. 기자님이랑 또 아는 분이랑 또 같이 또 이렇게 얘기할 네. 수 있어서 또 네. 재밌었고 영광이었습니다.
2: 아, 네, 아. 저희도 너무 즐거웠습니다. 아, 네, 재밌었어요. 재밌었어요.
0: 네. 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 오늘 스페이스 오디트의 김홍기 대표님 모시고, 어, 뭐 이렇게 첨단 산업의 회사 얘기도 하고 그러니까요. <웃음> <아유>. 또 <웃음> 이제 K팝의 최근에 네. 이제 큰 변화들에 대해서도 또 연말이고 하니까 약간, 약간 결산하는 결산 느낌으로 느낌. 예, 네. 네. 얘기 들어봤습니다. 너무 즐거웠고요. 네. 앞으로도 그, <웃음> 많은 사람들을 팬으로 만들자. 어, 네. 네. 더 많은 사람전 세계인을 네. 덕질, 덕질의 <웃음> 세상으로 끌어들이기 위해서. 네. <웃음> 네, 아무튼 나와주셔서 감사합니다. 즐거웠습니다. 네,
1: 감사합니다. 감사합니다.